بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونسني ونسلم على رسوله الكريم اما بعد ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم کا یہ واز اخلاق کسے کہتے ہیں چند مجلسوں سے اسی واز کو سنایا جا رہا ہے پیچھے یہ مضمون چل رہا تھا کہ اسلام میں اخلاق کا تصور کیا ہے اور اصل مضمون جو شروع حضرت والا دامت برکاتہم نے فرمایا تھا وہ یہ تھا کہ تمام اخلاق کا مرکز دل ہے حضرت والا دامت برکاتہم واپس اسی مضمون کی طرف آ رہے ہیں فرماتے ہیں یہ بات ضمناً آ گئی عرض یہ کر رہا تھا کہ تمام اخلاق کا مرکز دل ہے اسی وجہ سے دل پر محنت کرائی جاتی ہے تاکہ دل میں صبر سخاوت شکر محبت توکل یہ میں پھر ذرا دو بارہ وہ بات عرض کر دوں اس لیے کہ ایک بات جو ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اسے نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے عام طور پر اخلاق کا جو تصور ہمارے ذہنوں میں ہے وہ چند ایٹیکیٹس ہیں ان کو ہم اخلاق سمجھتے ہیں کسی کو دکھ نہ پہنچانا کسی بھی حالت میں اور ہر شخص کو خوش رکھنا یہ ہماری نظروں میں اخلاق ہے تو اگر ہمیں کوئی نہیں انل منکر کرتا ہوا نظر آتا ہے تو ہم اسے بد اخلاق سمجھتے ہیں کہ عجیب آدمی ہے سب کے سامنے ٹوک دیا یعنی ہمیں یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ یہ جس منصب کا آدمی ہے اس کے لیے شرعن ضروری ہے کہ سب کے سامنے ٹوکے اگر یہ نہ ٹوکتا تو آخرت میں اس کی پکڑ ہوتی تو اللہ جللہ جلالہ وعام منوالہ نے ایک چیز ایک شخص پر فرض کی ہے اور وہ اس فرض کو ادا کر رہا ہے وہ ہماری نظر میں بد اخلاقی ہے یعنی کوئی اللہ کا جو حکم ہے وہ بد اخلاقی ہے اس لئے کہ وہ اخلاق کا صحیح تصور ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے کہ اخلاق کسی کہتے ہیں حضرت شیخ العدیس مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں ایک دور ایسا گزرا کہ جس کی شریعی ڈاڑی نہیں ہوتی تھی اس کی حضرت فوراں اصلاح فرماتی تھی اب یہ جو جسمانی روگ ہوتے ہیں جسمانی روگ جسمانی بیماریاں میرے ایک دوست ہیں جو آئے ہوئے ہیں جدہ سے ڈاکٹر عرفان تو ابھی ان کے ساتھ کچھ گفتگو ہو رہی تھی انجائنہ اور ہارٹ وغیرہ کے سلسلے میں تو انہوں نے یہ کہا کہ اصل میں ہارٹ کا مسئلہ بہت اہم ہوتا ہے اس لیے جہاں ڈاکٹر کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ ہارٹ کا پرابلم ہے تو احتمال اور پوسیبیلیٹی کے درجے کی چیز میں بھی چاروں طرف سے حفاظت کا سامن فوراں ڈال دیتے ہیں یہ دوا شروع کرا دی فونا دوا شروع کرا دی فونا دوا شروع کرا دی اور وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ اگر ہارٹ اٹک نہیں ہے تو دوا کا اتنا نقصان نہیں ہوگا 
जितना दवा शुरू न कराने की वजह से हार्ट का अगर प्रॉब्लम है और हार्ट अटैक हो गया तो तो देखो हम लोगों को ऐसा होता है कि ये ये दवा शुरू करवाई ये तीन दिन चार चार गोलियां हमें दे रहे हैं इतनी हाई डोज की दे रहे हैं इसलिए कि हमें बीमारी कितनी खतरनाक है और इसका क्या अंजाम हो सकता है उसका एहसास नहीं है लेकिन उनको एहसास है तो किसी भी डॉक्टर के सामने आप कहेंगे कि हमारे डॉक्टर ने मेरे साथ ऐसा किया तो वो कहेंगे बिल्कुल ठीक किया है किसी आम आदमी के सामने हम जिक्र करते हैं कि यार डॉक्टर ने तो छह गोली मुझे शुरू करा दी अच्छा छह गोली शुरू करा दी डॉक्टरों का काम ही ये होता है वो बिल्कुल साइड इफेक्ट वगैरह को नहीं देखते बस गोलियां ही खिलाते रहते हैं देखो दोनों किसी डॉक्टर को कहो तो उसका ये तबसेरा होगा आम आदमी को कहो ये क्यों ये फर्क क्यों है फर्क इसलिए है कि डॉक्टर को जो बसीरत हासिल है वो आम आदमी को नहीं है तो जिन लोगों के सामने आखिरत खुली हुई है और जिन लोगों ने आखिरत से ताल्लुक रखने वाले अच्छे और बुरे आमाल को अच्छी तरह समझ लिया है कि इन आमाल का आखिरत में ये असर होता है इन आमाल का आखिरत में ये असर होता है तो उसे गुनाहों के बारे में और अच्छे अमाल के बारे में जो बसीरत होती है वो हम लोगों को नहीं इसलिए हम जब किसी मौलाना को सुनेंगे कि वो दूसरे को समझा रहा है कि भाई डैडी पूरी शरीर रख लो ना आप तो हमारे जहन में ऐसा आता है करे भैया डैडी का मसला इतना इंपॉर्टेंट है इतना अहम है कि इनको डैडी के लिए समझा रहे हैं इसलिए कि ये अल्लाह की जो नाफरमानी हो रही है इस अल्लाह की नाफरमानी का वबाल कितना बड़ा है उसका नुकसान कितना बड़ा है उसका चूंकि हमें एहसास नहीं है ये दाढ़ी जो है पहले भी मैं समझा चुका हूं कि दाढ़ी सुन्नत नहीं है दाढ़ी वाजिब है और सुन्नत और वाजिब में बहुत फर्क है सुन्नत अगर कोई अदा करेगा तो बहुत अजर मिलेगा और छोड़ेगा तो गुनेगार नहीं होगा और वाजिब अदा करेगा तो अजर सवाब मिलेगा और छोड़ेगा तो गुनेगार होगा ईद की नमाज वाजिब है इसीलिए हम सब पढ़ने के लिए आते हैं ईशा की नमाज के बाद तीन रकात वितर वाजिब है इसीलिए सब पढ़ते हैं वाजिब अगर ईशा की नमाज कजा हो जाए तो चार रकात फर्ज और तीन रकात वाजिब की कजा करनी पड़ेगी सुन्नतों की कजा नहीं है वितर की कजा है देखो फर्ज के दर्जे में है वो कजा के एतबार से कि दाढ़ी रखना वाजिब है और दाढ़ी की भी एक हद मुकर्र की है शरीयत ने हद तो मुकर्र करेंगे ना हर चीज की ऐसा नहीं कहा कि फजर की नमाज फर्ज है और फिर हद मुकर्र नहीं कि नहीं हद मुकर्र की के दो रकात है जोहर की नमाज फर्ज है और फिर हद मुकर्र की के चार रकात है तो शरीयत हमें कोई काम करने के लिए कहती है तो फिर हद भी तो मुकर्र करेगी तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि डाढ़ी की हद मुकर्र न की हो डाढ़ी की हद मुकर्र की है और वो हद किया है एक मुश्त ये थोड़ी से लेकर आगे एक मुश्त एक मुश्त के बाद काट सकते हैं इधर भी अगर कोई काटना चाहे तो एक मुश्त के बाद काट सकता है इधर भी काटना चाहिए एक मुश्त के बाद काट सकता है एक मुश्त तक दाढ़ी रखना वाजिब है जो एक मुश्त से कम करता है वो वाजिब को छोड़ने वाला है और हर शख्स का हिसाब तो अल्लाह लेगा हम न जज है न ज्यूरी है लेकिन जो शरीयत का मसला है जो कानून है 
تو قانون یہ ہے کہ جو شخص ایک مشت داڑھی نہیں رکھتا وہ اللہ کی نظر میں گنہگار ہے اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ ایک شخص جب تک گناہ کرتا ہے اس وقت تک وہ گنہگار ہے تو شراب پینے والا شراب پیتا ہے آدھے گھنٹے تک شراب پیتا ہے تو آدھے گھنٹے تک گناہ میں ہے فلم دیکھنے والا دو گھنٹے تک فلم دیکھتا ہے چار گھنٹے تک فلم دیکھتا ہے تو چار گھنٹے تک گناہ میں ہے داڑھی کاٹنے والا تو چوبیس گھنٹے گناہ میں ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے تب بھی گناہ میں ہے اس سے کہ اس کے داڑھی شریح نہیں ہے وہ سویا ہے تب بھی گناہ میں ہے تو اب ایک آخرت کی فکر رکھنے والا آدمی کسی کے لیے اپنے دل میں درد رکھتا ہے کہ اس بیچارے کی ڈاڑی نہ ہونے کی وجہ سے اس کا آخرت میں کتنا نقصان ہو رہا ہے تو اگر سمجھائے تو کتنی اچھی بات ہے اس کے بارے میں ایسا خیال کیوں آئے کہ وہ یہ ڈاڑی کو لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کو ڈاڑی کا سمجھا رہے ہیں کتنی فکر کر رہے ہیں وہ اور کبھی کبھی جو بولنے والے لوگ ہیں ان کو بھی بہت بھاری لگتا ہے بعض باتیں کہنے میں بہت حیا آتی ہے لیکن دیکھو کتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ کہ سب کے سامنے اس حیا کا کڑوا گھونٹ بھی پی جاتے ہیں لیکن دوسروں کا نقصان نہ ہو اس لیے وہ کہتے ہیں تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی جس کسی کو ڈاڑی کے بغیر دیکھتے تھے تو فوراً تمبی کرتے تھے فوراً ٹوکتے تھے اور متوجہ کرتے تھے کہ چہرے کے اوپر ڈاڑی رکھو اب یہ ہے کہ ایک مشغول شخص ہے اور اس کی پچیس آدمیوں سے ملاقات ہوتی ہے اور اب اگر تنہائی میں پچیس آدمیوں کو بلا کر کے وہ اس داڑھی کی ترغیب دی تو کیسے ہوگا تو تو یہی ہوگا ملاقات کرتے کرتے جو سامنے آ گیا اسے کہہ دیا کہ بھائی داڑھی رکھو داڑھی رکھنا واجب ہے گناہ کا کام کر رہے ہیں دوسرا ہے اس کو بھی کہہ دیا تیسرا ہے اسے بھی کہہ دیا چوتھا ہے اسے بھی کہہ دیا اور اللہ تعالیٰ شاہ نے نظام کچھ ایسا بنایا ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے اس کے بارے میں عام طور پہ لوگوں کے دلوں میں کوئی برائی نہیں آتی ایسا عجیب نظام رکھے کہ بھائی ایک شخص غلطی کر رہا ہے اور حضرت نے ان کو کہہ دیا حضرت کو کہنے کا حق ہے بڑے ہیں تو یہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی حالت تھی تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب مجھے ملے اور مجھے کہنے لگے کہ آپ کے اخلاق کتنے اچھے ہیں آپ کسی کو ٹوکتے نہیں اور ایک وہ صاحب ہیں حضرت مدنی کے بارے میں کہا آپ کے اخلاق کتنے اچھے ہیں حضرت شیخ چھوٹے اور حضرت مدنی بڑے اور ان کو پتہ بھی نہیں کہ حضرت مدنی کو حضرت شیخ اتنا بڑا سمجھتے ہیں کہ ان کی جوتیوں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا سکتے ہیں تو کہنے لگے کہ آپ کتنے اچھے ہیں کہ آپ اخلاق سے پیش آتے ہیں اور ایک وہ صاحب ہیں کہ جہاں دیکھو بس ڈاڑی کے بارے میں ٹوکتے رہتے تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ نالائق میں اخلاق والا اور وہ بد اخلاق ایسی بات نہیں ہے وہ قوی ایمان والے اور میں کمزور ایمان والا ان کے ایمان کا درجہ چونکہ بہت طاقتور ہے اس لیے وہ اللہ کی اللہ کے حکم کے معاملے میں اتنے غیرت والے ہیں کہ وہ کسی کی رعایت نہیں کرتے جہاں ہوتے ہیں وہ ببانگ دوہل ڈنکے کی چوٹ 
लोगों को बताते हैं कि ये जायज है और मेरा ईमान कमजोर है इसलिए मैं बोल नहीं सकता तो देखो ये समझ थी अब अखलाक को चूंकि हम समझ नहीं पाते इसलिए इसको हमने अखलाक समझ लिया है कि बस हर शख्स के साथ इस तरह मिलो कि वो खुश होकर के जावे कि ये बहुत अच्छा आदमी है इसी अखलाक नहीं है इसी अखलाक नहीं कहते अखलाक तो दिल की एक हालत है दिल की है अखलाक दिल में खैर खाई है दिल में हमदर्दी है दिल में सखावत है अब एक शख्स मेरे पास आया और मुझसे कहा कि मुझे पचास पाउंड की जरूरत है आप जरा दे दीजिए मुझे बिल्कुल देना नहीं है एक पैसा भी मैं खर्च करने के लिए तैयार नहीं हूं आला दर्जे का वकील हूं लेकिन इसलिए मैंने पचास पाउंड दे दिए कि ये जुबान दराज है अगर इसे मैंने पचास पाउंड नहीं दिए तो पूरी बस्ती में मेरी बात होगी कि वो वकील है तो आफियत इसी में है कि इसे दे दिए जाए तो मैंने अपनी सखावत के इजहार के लिए पचास पाउंड दिए अब देखो दिल में इरादा नहीं है बाहर सखावत कर रहा हूं ये अखलाक नहीं है ये तो हिपोक्रेसी है ये तो निफाक है भाई बात कुछ समझ में आई हा? तो हर वो चीज हर वो अमल जिससे अल्लाह राजी होता हो वो तो अखलाक में आएगा लेकिन वो अमल जिससे अल्लाह नाराज होता हो अखलाक में नहीं आता जहां आपको दो टोक बात बोलनी चाहिए वहां आप नहीं बोलते वो अखलाक नहीं है ये बुजदिली है आपकी ये कावड है आप बुजदिन है आप कावड़ है ये अखलाक की बात नहीं कावड़ होना ये कोई अच्छा अखलाक नहीं है शुजात अखलाक तो है बहादुरी बहादुरी अखलाक है कावड़ होना अखलाक नहीं है तो कावड़ होने की वजह से आप कुछ ना बोले और आप ये समझते रहे लोग भी ये समझते रहे कि बहुत अखलाक वाले हैं बहुत अखलाक वाले हैं भाई बात कुछ समझ में आ रही है इसलिए अखलाक को समझने की जरूरत है अखलाक का मरकज दिल है दिल में सारे अखलाक होते हैं और जब दिल में अखलाक होते हैं तो फिर बाहर आते हैं दिल में अगर बुरे अखलाक हैं जैसे माल की मोहब्बत ये बुरा अखलाक है ये बुरा खलुक है माल की मोहब्बत तब दिल में माल की मोहब्बत है तो अब इसकी लाइफ में माल की मोहब्बत आपको नजर आएगी हदिये की तलाश में रहेगा मुफत खोर हो जाएगा जहां कहीं मुफ्त में कोई चीज मिलती रहे हाथ से कहीं भी कुछ जाने नहीं देगा अंदर अगर शोहरत की तलब है कि मेरी वाहवा हो तो वो उसकी लाइफ में आपको नजर आएगा कि वो शोहरत की तलाश में रहेगा तो अंदर अखलाक यहां होते हैं इसीलिए सूफिया इक्राम जो है वो पूरी मेहनत कराते हैं दिल के ऊपर कि दिल अगर दुरुस्त हो जाता है तो फिर पूरे सारे अमल दुरुस्त हो जाते हैं और दिल अगर दुरुस्त नहीं है तो आमाल को ठीक करने की इंसान कितनी ही कोशिश क्यों ना करे भाई आमल कहां से निकलते हैं दिल से दिल में जो होगा वो बाहर निकलेगा अब आप जो है जऊ का बीज बोते हैं और फसल काटते वक्त आप गेहूं की तलाश में होते हैं कि गेहूं निकलेंगे तो नहीं निकलेगा गेहूं गेहूं नहीं निकलेगा और अगर गेहूं बोते हैं तो जव नहीं निकलेगा जव बोए तो जव निकलेंगे गेहूं बोए तो गेहूं निकलेंगे दिल में बीज सखावत का है तो बाहर बुखल नहीं होगा और दिल में बीज बुखल का है तो बाहर सखावत नहीं अब ये दीनी जहन के लोग भी 
اس کی طرف توجہ نہیں کرتے ان کو سمجھ میں نہیں آتا بلکہ شیطان نے ان کو ایک اپنی جال میں لے رکھا ہے اور عبادتوں میں لگا رکھا ہے تو تہجد بھی ہو رہی ہے اشراک بھی ہو رہی ہے نماز تکبیر اولا کے ساتھ ہو رہی ہے بہت اچھے عمل ہے کرتے رہنا چاہیے میں اس کا انکار نہیں کرتا لیکن قیامت کے دن تو دین کو ایز اے ہول دیکھا جائے گا پورا تو یہ ساری نمازیں ایک طرف اور دوسری طرف حسد ہے کینا ہے تکبر ہے تو جب وزن میں یہ باتیں آئے گی تو گڑبڑ ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ اس وقت شیطان نے جن کاموں میں لگا رکھا ہے ان کاموں میں بھی اتباع سنت نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے مقبول ہی نہ ہو ان کاموں میں بھی اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے یہاں مقبول ہی نہ ہو اس لیے اس پر محنت کرو جب تک یہ دل اندھا رہے گا اس وقت تک خود انسان کو بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ آخرت میں مفید بھی ہوگا یا نہیں اس پر جب محنت ہوگی تو دل بینا ہو جائے گا دل بینا ہو جائے گا اسے خود سمجھ میں آنے لگے گا کہ اوہو یہ تو میں گڑبڑ کر رہا ہوں یہ کیا ہو رہا ہے ریا ہے ایسا ہے ویسا ہے پھر وہ بھوکا رہے گا مگر غلط عمل نہیں کرے گا یہ جب بینا ہو جاتا ہے غلط عمل نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ شانو بھائی مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے بہت توفیق عطا فرماوے دل پر محنت کرو ادا سلوحت سلوحل جسد و کلو و ادا فسدت فسد الجسد و کلو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے دل جب درست ہو جاتا ہے تو سارے اعمال درست دل جب بگڑ جاتا ہے تو سارے اعمال خراب اللہ وہی القد یہ دل دل کے اوپر اور اس اس حدیث میں یہ یہ حدیث جو ہے یہ حدیث یہ ایک لمبی حدیث کا ٹکڑا ہے اس حدیث کی ابتدا کیا ہے الحلال و بین الحرام و بین وہ بین مشتبہات یہ میری بات کی تائید میں اس کو پیش کر رہا ہوں کہ کچھ حرام ایسی ہیں کچھ حرام چیزیں ایسی ہیں کچھ حلال چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا حلال ہونا سب کو معلوم ہے بچہ بچہ جانتا ہے انڈا حلال ہے مرغی حلال ہے بکری حلال ہے دودھ حلال ہے اور کچھ چیزیں حرام ایسی ہیں کہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ حرام ہے خنزیر حرام ہے یہ بچہ بچہ جانتا ہے شراب حرام ہے اور کچھ چیزیں بیچ میں ہیں کہ نہ کلیئر حلال ہے نہ کلیئر حرام ہے اس میں شبہ ہے اب اس میں علمی بحثیں تو دوسری ہیں اب مشتبہات ہیں اور جو شبہے والی چیز اور شک والی چیز میں قدم رکھے گا تو وہ کسی نہ کسی وقت حرام میں مبتلا ہو جائے گا تو حرام چیز کلیئر ہے اس سے تو آدمی بچے گا حلال چیز کلیئر ہے اسے استعمال کرے گا کوئی حرج نہیں ہے لیکن جو شبہے والی چیز ہے کہ حلال بھی ہو سکتی ہے حرام بھی ہو سکتی ہے اس سے دور رہنا ہے اس میں اگر قدم رکھ دیا تو کسی نہ کسی وقت حرام میں مبتلا ہو جائے گا گرے ایریا میں جو اگر قدم رکھا تو ڈینجر ہے سمجھ آ گیا یہ بیان کرنے کے بعد اخیر میں یہ آتا ہے کہ انسان کے جسم میں جسم کا انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جب وہ درست ہو جاتا ہے تو سب کچھ درست جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سب کچھ گڑبڑ کیا کیا مناسبت ہے دونوں میں دونوں میں مناسبت یہ ہے 
کہ جو حرام ہے وہ تو کلیئر ہے بچنا آسان حلال کلیئر ہے نہیں بچیں گے تو کوئی حرج نہیں یہ گرے ایریا بہت مشکل ہے کہ گرے ایریا سے ہم کیسے اپنے آپ کو بچائیں تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے اس کا رستہ بتلایا کہ دل پر محنت کرو اگر دل درست ہو گیا تو جو گرے ایریا ہے اس میں بھی آدمی بچ جائے گا اور جب گرے ایریا میں آدمی بچ سکتا ہے تو حرام میں یقیناً بچے گا اب جب گرے ایریا میں بھی بچ گیا حرام میں بھی بچ گیا تو دنیا میں بھی اللہ کا ولی اور آخرت میں بھی اللہ کا ولی دیکھو یہ اس کے اوپر محنت کرائی گئی یہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور یہ کون سی حدیث ہے یہ ان حدیثوں میں ہے محدثین فرماتے ہیں محدثین جن کا کام ہی حدیثوں کے ساتھ شگف ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ ان حدیثوں میں سے ہے جن کا جن پر اسلام کا مدار ہے یہ ان حدیثوں میں ہے جن پر اسلام کا مدار ہے پورا اسلام ڈیپینڈ کرتا ہے ان حدیثوں میں سے ہے یہ الحلال الحرام مشتبہات اور بڑے بڑے محدثین نے چار حدیثوں کا انتخاب کیا پانچ حدیثوں کا انتخاب کیا اور انتخاب کر کے یہ کہا کہ ساری حدیثیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہیں ان میں سے اگر کوئی صرف ان چار یا پانچ پر عمل کر لے گا تو کامیاب ہو جائے گا ان چار یا پانچ حدیثوں میں اس کو رکھا ہے الحال البین جس کے آخر میں کیا آتا ہے الافل جسد مدغتن ادا سلوحت سلوحل جسد کلو و ادا فسدت فسد الجسد کلو تو بھائی دل کے اوپر محنت کرو اور اس کا طریقہ بار بار بتلا رہا ہوں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں اس لیے کہ بار بار سننے کو ملتا نہیں اس لیے ریپیٹ کرنا پڑتا ہے بار بار اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی مشائی کے حقہ میں سے کسی معتبر شیخ کو منتخب کر کے اپنے آپ کو اپنے دل کو درست کرنے کے لیے حوالے کرو اس کے ساتھ اصلاحی تعلق قائم کرو اس کے ساتھ بیعت کرو اور پھر وہ جس طرح آپ کو بتلاتا جائے ویسے آپ عمل کرتے چلے جاؤ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ دل جو ہے وہ صاف ستھرا ہو جائے گا اس لیے کہ اس طریقے سے لاکھوں انسانوں کے دل صاف ستھرے ہوئے ہیں لاکھوں انسانوں کے دل صاف ستھرے ہوئے ہیں مشائخ اظام کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے دین میں اور بہت لمبا سلسلہ ہے ہزاروں لاکھوں صوفیائی کرام دنیا میں آئے ہیں اور دنیا میں رہے ہیں اور آج بھی الحمدللہ موجود ہیں اور جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں ان چیزوں میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں بہت ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ ان کو بیماریوں کا علاج کیسے کرنے کا دل میں جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کو کیسے نکالنے کی جیسے یہ ہمارے ڈاکٹر حضرات وغیرہ ہمیں دوائی دیتے ہیں تو وہ بھی ہمیں دوائی دیتے ہیں ان دواؤں کا اگر کوئی اہتمام سے عمل کرے گا سنسیئرٹی کے ساتھ اور کمٹمنٹ کے ساتھ ڈیڈیکیشن کے ساتھ تو ضرور ان کا اثر ہوتا ہے اور بڑی بڑی بیماریاں زائل ہو جاتی ہیں وہ بہت ایکسپرٹ ہوتے ہیں اصل میں ہم لوگوں کو بیعت ہونے کا فائدہ اس لیے نظر نہیں آتا کہ ہم کمٹ نہیں کرتے ڈیڈیکیشن کے ساتھ مشائق کے ساتھ رابطہ بیعت ہو جاتے ہیں اور جو تصبیحات بتلائی ہیں زیادہ سے زیادہ ان کو پڑھ لیتے ہیں اور اس طرح مجلس میں آ جاتے ہیں اور چلے گئے نہیں اس سے کچھ نہیں ہوتا پورا پیکیج لینا پڑے گا اطلاع اتباع اپنی بیماریاں بتانی پڑے گی اپنی اچھی حالت بھی بتانی پڑے گی کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ تو بہت اچھی حالت ہے اچھا بھائی بہت اچھی حالت ہے تو پھر بتلاتے کیوں نہیں تو شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ شرم لگتی ہے کہ حضرت کو یہ بات بتاؤں اتنی اچھی حالت ہے میری 
مجھے اچھے اچھے خواب آتے ہیں اور میں تہجد میں بہت روتا ہوں دعا میں بھی بہت روتا ہوں دل بہت لگتا ہے یہ بتانے میں ذرا حیا آتی ہے حیا آتی ہے اس لیے مت بتلاؤ مت بتلاؤ تو جب آپ لکھیں گے نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے شیخ کے ساتھ آنیسٹ نہیں ہے اس لیے کہ آپ وہ بات بتلا نہیں رہے جو بتانی چاہیے ایک بات تو یہ ہے کہ آنیسٹ نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو بات آپ نہیں بتلا رہے ہیں یہ سمجھ کر کہ یہ بہت اچھی حالت ہے ہو سکتا ہے کہ بری حالت ہو آپ جسے اچھی سمجھ رہے ہیں وہ اگر آپ اپنے شیخ کو بتلاتے تو اس حالت کو سن کر کے شیخ سمجھ جاتا کہ اس میں تو یہ بیماری ہے شیخ سمجھ جاتے ہیں اس حالت کو سن کر تو کبھی کبھی اچھی حالت ہے اور شیخ سمجھ جاتے کہ یہ گڑبڑ ہے کچھ اور جب بری حالت ہوتی ہے تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ بری حالت اگر تم بتلائیں گے شیخ کو تو شیخ کی نظروں سے تم گر جائیں گے اب بری حالت نہیں بتلاتے بری حالت نہیں بتلاتے تو علاج کیسے ہوگا اس لیے اچھی بری جتنی بھی حالتیں ہیں وہ شیخ کو بتلانی چاہیے ہمارے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے کہا کہ حضرت دل تو بہت چاہتا ہے کہ آپ کو اپنے حالات بتلاؤں لیکن اس لیے نہیں بتلاتا کہ میری تو کوئی حالت ہی نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ غور کرتا ہوں تو مجھے اپنی زندگی میں نہ کوئی اچھی چیز نظر آتی ہے نہ بری اب یہ کیسے ہو سکتا ہے یا تو اچھا ہے یا برا وہ اسی وجہ سے کہ دل اندھا ہو جاتا ہے اندھا ہو جاتا ہے تو نظر ہی نہیں آتا کہ میری زندگی میں کوئی اچھی چیز ہے کوئی بری چیز ہے سمجھے کبھی کبھی وہ اندھا تو نہیں ہوتا مگر بھینگا ہوتا ہے روحانی اعتبار سے تو بھینگے آدمی کو ایک کی جگہ پر دو نظر آتی ہے تو بھینگا جب ہو جاتا ہے تو اسے اچھی چیز بری نظر آتی ہے بری چیز اچھی نظر آتی ہے یہی تو سب شیخ کو بتلانا ہے تاکہ علاج ہونے کے بعد ہماری نگاہ باطنی نگاہ درست ہو جائے تو ہمیں خود کو بھی کچھ سمجھ میں آنے لگے گی اوہو یہ تو یہ مسئلہ ہے اوہو یہ تو یہ مسئلہ ہے خود پھر سمجھ میں آنے لگے گا تو تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حضرت میں کیا لکھوں میری تو کوئی حالت ہی نہیں ہے نہ اچھی نہ بری تو حضرت نے فرمایا کہ یہ بھی ایک حالت ہے یہ بھی ایک حالت ہے یہ بھی لکھو کہ مجھے آپ پر کیا لکھوں وہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس سے بھی شیخ کو سمجھ میں آتا ہے کہ میرا مرید دینی اعتبار سے کہاں ہے دینی اعتبار سے کہاں تو شیخ کو تلاش کرو شیخ کو تلاش کرنے کے بعد اپنے آپ کو شیخ سے منسلک کرو اور منسلک کرنے کے بعد شیخ کی بتلائی ہوئی معمولات کو پڑھو کرو اور معمولات کو کرنے کے ساتھ ساتھ شیخ کی مجلس کا اہتمام اور ہر دو مہینے کے بعد اپنی اطلاع کرو اور صرف رنگین اطلاع نہیں بہت سے مرید جو ہیں وہ صرف معمولات دکھ دیتے ہیں کہ دو پارے کی تلاوت کر رہا ہوں اتنے ہزار مرتبہ درو شریف پڑھ رہا ہوں جو ذکر تم نے بتایا ہے وہ کر رہا ہوں اور ریا کا ذکر نہیں کہ میرے اندر ریا ہے میں عمل ریا کے لیے کرتا ہوں اس کا ذکر نہیں کہ میں غصے بہت ہو جاتا ہوں اس کا ذکر نہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا موقع آتا ہے تو اندر سے منع کرتا ہے اس کا ذکر نہیں کہ راستے میں چلتے چلتے نگاہیں ادھر ادھر گھومتی ہیں تو صرف معمولات بیان کرنے سے کیا پتا چلے گا ایک شخص جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جا کر کے ایسا کہے کہ آپ نے مجھے جو دوائیں دی ہے میں ریگولرلی اس کو پی رہا ہوں لیکن یہ نہیں بتلاتا کہ سر میں درد کم ہوا ہے زیادہ ہوا ہے کہیں اور درد تو شروع نہیں اپنی حالت نہیں بتلاتا تو دوا پی رہا ہوں اور حالت کیا ہے وہ نہ بتلائے تو کیسے پتا چلے گا اصل میں بات یہ ہے 
کہ ہم لوگوں کو دل میں یہ یقین ہی نہیں پیدا ہوا ہے کہ اگر ہم لوگ ہماری ان بیماریوں کی اور روحانی اور باطنی حالت کی فکر نہیں کریں گے تو جو کچھ ہم تھوڑا بہت کر رہے ہیں یہ دھرا کا دھرا رہ جائے گا اور آخرت میں سولی پہ چڑھ جائیں گے یہ ہمیں ڈر ہی نہیں ہے خیال ہی نہیں ہے اچھے اچھے دیندار لوگ جو تکبیر اولا جن کی فوت نہیں ہوتی وہ بھی باہر جب سڑکوں پہ چلتے ہیں تو بد نگاہی میں مبتلا ہوتے ہیں ادھر ادھر نامحرم عورتوں کو دیکھتے ہیں اگر انہیں آخرت کی فکر ہوتی تو ضرور فکر کرتے کہ میں اس کا کیا کروں لیکن ان کو ایسا ہی ہے کہ میری نمازوں کے مقابلے میں میری بد نظری دب جائے گی اور یہ خیال نہیں آتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بد نظری کے مقابلے میں میری نمازیں نہ دب جائے اور یہ تو وہ بیماری ہمیں بتا رہا ہوں وہ بیماری بتا رہا ہوں جس کو ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ میں اس بیماری میں مبتلا ہوں اس بیماری میں مبتلا ہوں اچھے اچھے دینی ذہن کے لوگ انٹرنیٹ وغیرہ کے اوپر کیا کیا چیزیں دیکھتے ہیں کن کن چیزوں کو دیکھتے ہیں یہ یہ بالکل کلیئر چیزیں ہیں کہ ہم غلطی کر رہے ہیں پھر بھی یہی کہنے میں بہت دیندار میں بہت نیک اس لیے کہ اللہ تعالیٰ شاہ نہوں نے جو پردہ پوشی کر رکھی ہے اس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ نہیں جس طرح یہاں سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے آخرت میں بھی ٹھیک ٹھاک ہو ہی جائے گا یہ تو کفار مکہ اور مشرقین مکہ کا اعتقاد تھا وہ مسلمانوں کو یہ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو اللہ نے ہم کو کیوں صحت دی ہے اللہ نے ہم کو آل اولاد کیوں دی ہے اللہ نے ہمیں مالدار کیوں بنایا ہے اگر اللہ تم مسلمانوں سے راضی ہوتا تو یہ بلال کیوں پیٹ رہا ہے یہ سہیب کیوں تنگی میں مبتلا ہے یہ عمار کیوں مار کھا رہا ہے یہ قسم پرسی کے عالم میں مسلمان کیوں ہے ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ تو ہم سے خوش ہے اسی لئے ہمیں بہت اچھی حالت دی ہے اور ہم تو آخرت کے تصور کو مانتے ہی نہیں ہے لیکن وَلَئِ الرَّجِتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي إِنْدَهُ لَلْحُسْنَا میں تو آخرت کو مانتا ہی نہیں لیکن اگر مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے تو پھر جس اللہ نے مجھے پیدا کر کے مجھے دنیا بہت اچھی دی ہے وہی اللہ مجھے آخرت بھی بہت اچھی دے گا وہ مجھ سے ناراض ہوتا تو میرے ساتھ ایسا معاملہ کیوں کرتا اس کو میرے بھائیوں ہمیں ذہنوں سے نکالنا ہے ایک چھوٹی سے چھوٹی بیماری کے بارے میں بھی ہمیں فکر کرنی ہے چھوٹی سے چھوٹی بیماری کہ کہیں جیسے دنیا میں چھوٹی سے چھوٹی بیماری سے ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ جان لیوہ ثابت نہ ہو جائے اسی طرح روحانی بیماریوں میں بھی چھوٹی سے چھوٹی بیماری کے بارے میں ڈرنا ہے کہ کہیں یہ روحانی اعتبار سے جان لیوہ ثابت نہ ہو جائے اور روحانی اعتبار سے جان لینے کا کیا مطلب کہیں میرا ایمان سلب نہ ہو جائے کہیں ایمان کو نہ لے لے اللہ تعالیٰ شانہو بھائی مجھے آپ کو اس فکر کی توفیق عطا فرماوے ماشاءاللہ اکثر حضرات جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سالکین ہیں اور انہوں نے ماشاءاللہ کسی نہ کسی حد پر بیعت بھی کر لی ہے آپ کی ماشاءاللہ مشاہد ہیں تو میری بار بار جو ریپیٹ کرتا ہوں اگر کسی ایسی جگہ پر میں تقریر کر رہا ہوتا کہ جہاں پہلی مرتبہ لوگ تصوف کے بارے میں سن رہے ہوتے اور پھر وہاں بہت تاقید سے کہتا ہے تو کسی کو یہ شبہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ تو مرید بنانے کے چکر میں ہیں لیکن مجھے پتا ہے کہ یہاں تو نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جو کسی نہ کسی شیخ سے بیعت ہو چکے ہیں تو میں تو آپ حضرات کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے پہلا قدم تو ماشاءاللہ اٹھا لیا ہے اب اس پہلے قدم کو اٹھانے کے بعد آگے جو کام کرنے کے ہیں آگے جو کام کرنے کے ہیں میرے ایک تعلق والے ہیں جو بہت احتمام سے دوسرے شہر سے یہاں آتے ہیں 
उनकी उम्र भी अब काफ़ी हो गई है तो उनका मुझे एक जुमला वो कभी कभी मुझे कहते हैं तो बहुत पसंद आता है वो मुझे कहते हैं कि मैं आपके पास ताखिर से पहुंचा हूं अब मेरे पास उम्र बहुत कम रह गई है बस जल्दी जल्दी मेरे ऊपर मेहनत करो और मुझसे मेहनत कराओ ताकि इस मुख्तसर उम्र में सारी बीमारियों से नजात पाकर के मैं आखिरत में पहुंच जाऊं और हकीकत में वो फिक्र कर रहे हैं मेहनत कर रहे हैं जो उनको कहा जा रहा है उस पर अमल करते हैं अपने अहवाल बतलाते हैं हर दो महीने के बाद ऐसी फिक्र पैदा हो जाए कि कहीं मेरी मौत आ जाए और मैं हसद के साथ अल्लाह की बारगाह में जाऊं और ये देखो आपके पास अगर कोई पेशाब में लतपत आ जाए तो आपको कैसा लगेगा पेशाब गिर रहा हो उसकी पतलून से और कोई ऐसा आदमी आ जाए यहां अभी मस्जिद होंगे भाई निकल यहां से जल्दी निकल कमरे में आ जाए जल्दी टॉयलेट में जा भाई यहां क्या कर रहा है तू बिल्कुल हमें गंदगी मालूम होती है पाखाने में लतपत कोई आ जावे खून में लतपत कोई आ जावे तो इन गंदियों को चूंकि हम गंदगियां समझते हैं गंदगियों को इसलिए हमें देखते ही चिड़ होती है तो अल्लाह की बारगाह में हसद के साथ हम जाएंगे कितने गंदे लगेंगे अल्लाह की बारगाह में किबरा के साथ जाएंगे कितने गंदे लगेंगे अल्लाह की बारगाह में किसी पराई औरत की मोहब्बत के साथ जाएंगे कितने गंदे लगेंगे अल्लाह की बारगाह में सुब जाह के साथ जाएंगे कितने गंदे लगेंगे अल्लाह की बारगाह में रिया की बीमारी के साथ जाएंगे कितने गंदे लगेंगे हम कितनी कितनी बू उसकी आ रही होगी कयामत के दिन लोगों को हमसे कितनी तकलीफ पहुंचेगी इसलिए मरने से पहले पहले अपने दिनों पर हमें मेहनत करनी है मुझे भी अल्लाह इसकी तोफीक दे आप सब दोस्तों को भी तोफीक दे बार बार एक ही सबक रिपीट इसीलिए कर रहा हूं कि इसी मकसद के लिए आप भी आते हैं इसी मकसद के लिए मैं भी आता हूं जो किसी अच्छे खुदा तरस शेख की के हवाले अपने आप को कर लेता है अच्छे हाथों में आ जाता है तो फिर वो अगर मेहनत करेगा तो बहुत कामयाब होगा तो आप हजरात जो है अपने अपने मशाइ की तरफ खूब रुजू करें और खूब मेहनत करें इससे पहले कि हमारा आखिरी सांस निकल जावे और फिर हसरत के साथ हमें दुनिया से जाना पड़े अल्लाह ताला हमें अमल की तोफीक दे अल्लाह हमें अमल की तोफीक दे अल्लाह हमें अमल की तोफीक दे भाई कौन इरादा करता है चलो हाथ उठाओगे मेहनत करेंगे चलो फिर मेहनत करो जब दिल इन अखलाक से मुनवर हो जाएगा तो उसका असर पूरे जिसम पर पड़ेगा और पूरे जिसम से अखलाक के हसना फूट फूट कर जाहिर होंगे इरशाद फरमाते إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب غور سے سنو جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جب وہ درست ہو جاتا ہے تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو پورا جسم جسم بگڑ جاتا ہے غور سے سنو وہ ٹکڑا دل ہے اسی لیے دل کی اصلاح کی خوب فکر کرنی چاہیے جب تک یہ درست نہیں ہوگا उस वक्त तक जिसम से अच्छे अमाल शादिर नहीं होंगे अगर दिल अखला के अखला के हसना से महरूम होगा तो जिसम भी अच्छे अखलाक से आरास्ता नहीं होगा इसलिए दिल पर मेहनत करने की जरूरत है अखला के हमीदा नहीं है तो अखला के रदीला यहाँ ये बात भी अर्ज करता चला जाऊं 
کہ دل اگر غلا کے حسنہ میں سے کسی خلوق سے محروم ہوگا تو اس کی جگہ رضا علم میں سے کوئی رضیلہ ضرور ہوگا یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ ایک شخص اگر یہ کہے کہ میرے دل میں توازو تو نہیں ہے ہمبلنس ہیومیلٹی تو نہیں ہے لیکن الحمدللہ تکبر بھی نہیں ہے ایک شخص ایسا کہے کہ میں مالدار تو نہیں لیکن الحمدللہ فقیر بھی نہیں چلو بھائی یہاں ایسا نہیں ہے یہاں ایسا ہے کہ اگر توازو سے آپ محروم ہیں تو ایک نقصان تو ہوا کہ توازو سے محروم اور اس کا مطلب ہے کہ ڈیفینیٹلی اس کی جگہ پہ تکبر ہے اگر آپ کے پاس اخلاص نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ ڈیفینیٹلی ریا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ اخلاص بھی نہیں ہے اور ریا بھی نہیں ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ توازو بھی نہیں ہے اور تکبر بھی نہیں ہے یہ دونوں میں سے پھر اس میں فلکچویٹ ہوتا ہے کہ بھائی سیونٹی فائیو پرسینٹ تکبر ہے تو ٹوینٹی فائیو پرسینٹ توازو ہے ففٹی ففٹی پرسینٹ ہے کبھی یہ بڑھ جاتا ہے کبھی یہ بڑھ جاتا ہے اسی لیے پھر محنت کرتے کرتے یہ فلکچویٹ ہوتا رہتا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے ایک وقت کہ وہ بالکل مضبوط ہو جاتا ہے یہ نسبت میں جب پختگی آ جاتی ہے ذکر اللہ میں پختگی آ جاتی ہے تو پھر ایک حالت آ جاتی ہے پھر فلکچویشن بہت کم ہوتا ہے پھر اور اگر اس میں پھر فلکچویٹ ہوا تو فوراً تنبو ہو جاتا ہے اور تنبو ہو جاتا ہے تو توبہ کر کے پھر اسے اپنی جگہ پہ لے جاتا ہے محنت کر کے مراقبہ کر کے اس وقت تک میں تو بہت ایکسپرٹ ہو چکا ہوتا ہے کہ پتہ ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے مجھے شکر نہیں ہے تو نا شکری ہوگی محبت نہیں ہے تو نفرت ہوگی سخاوت نہیں ہے تو بخل ہوگا توازو نہیں ہے تو تکبر ہوگا معلوم ہوا کہ اخلاق حمیدہ اور اخلاق رضیلہ یہ ایک دوسرے کے مقابل ہیں اگر دل میں توازو ہیں تو تکبر نہیں اور تکبر ہے تو توازو نہیں اسی طرح اگر صبر ہے تو بے صبری نہیں اور بے صبری ہے تو صبر نہیں اسی طرح بخل ہے تو سخاوت نہیں اور سخاوت ہے تو بخل نہیں اور ان دونوں میں سے جو جتنا ترقی کرتا چلا جائے گا دوسرا اتنا ہی کم ہوتا چلا جائے گا مثلا تکبر ہے اب اگر توازو کی صفت دل میں پیدا ہونی شروع ہوئی تو وہ جتنی بڑھتی چلی جائے گی تکبر اتنا ہی کم ہوتا چلا جائے گا اس سے اب اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ دل کی حالتیں مختلف رہتی ہیں اور وہ جس وقت جن اوصاف سے جس مقدار میں متصف ہوگا بدن سے اسی طرح کے اعمال صادر ہوں گے اسی وجہ سے دل بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اگر یہ درست ہو جاتا ہے تو بدن سے صادر ہونے والے تمام اعمال درست ہو جائیں گے جن کی وجہ سے انسان آخرت میں بھی نجات پانے والا بنے گا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یوم فعمان ولا بنون اللہ من اط اللہ بقل بن سلیم جس دل جس دن نہ مال کام آوے گا نہ اولاد مگر ہاں جو اللہ تعالیٰ کے پاس پاک دل پاک دل لے کر آوے گا قد افلحمن یعنی قیامت کے دن مال اولاد کوئی کام نہیں آئے گا اللہ من اط اللہ بقل بن سلیم کام کیا آئے گا پاک اور صاف سلامتی والا دل سلامتی والا دل ہوگا ایسا شخص نجات پائے گا قد افلحمن زکا یقیناً وہ مراد کو پہنچا جس نے اس کو پاک کر لیا 
عرض یہ کر رہا تھا کہ اخلاق کا مرکز قلب ہے وہی تمام اخلاق حسنہ کا سر چشمہ ہے اور اس میں جیسے اخلاق ہوں گے جسم سے ویسے ہی اعمال ظاہر ہوں گے اگر ایک شخص کا دل توادو سے محروم ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے دل میں تکبر ہے اور دل میں تکبر کا لذیلا ہے تو تکبر والے اعمال ہی ظاہر ہوں گے ایسا شخص اگر توازو کا مظاہرہ بھی کرے تب بھی وہ توازو کی شکل میں تکبر ہوگا اور یہ تکبر کی بدترین شکل ہے ایسا شخص اپنے آپ کو دوسروں سے برا سمجھتا ہے مگر اظہار کرتا ہے سب سے کمتر ہونے کا اور دل ہی دل میں اپنے اس عمل پر خوش ہوتا ہے کہ لوگ میرے اس عمل سے خوب متاثر ہو رہے ہوں گے